0: Schön, dass du dabei bist beim Finale von unserer Serie Daniel. Wenn du letzte Woche nicht da warst, kannst du die Podcast nochmal anschauen. Es geht um eine Person aus dem ersten Teil der Bibel, die hat gelebt. Es ist ein Buch, das er geschrieben hat und vor allen Dingen hat das Buch ein großes Thema. Die große Frage ist, wie kann ich als gläubiger Mensch in einer Umgebung, die so mit Gott fast gar nichts mehr zu tun hat, klar leben und mein Glauben lebendig ausleben? Daniel war in einem System, ich wiederhole es noch mal kurz, wo gewisse Phänomene da waren. Das erste war in diesem System, Gesellschaft war nicht Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Das zweite war, das Wort Gottes wurde in dieser, dieser Gesellschaft lächerlich gemacht. Das heißt, es sollte sogar abgeschafft werden, möglichst weit weg von dem, was die Gesellschaft betrifft. Das Übernatürliche wurde belächelt, das gibt es alles gar nicht und alles Teuflisch-Destruktive wurde definitiv verneint. Und der letzte Punkt ist, dass dazu noch kommt, der Mensch dann entscheidet über Gut und Böse, weil der Mensch wird dadurch zu Gott. In den letzten Wochen haben wir uns das angeschaut, dass wir auch in dieser Gesellschaft leben, dass Babylon ein Gleichnis, eine Metapher ist für Dinge, wo wir auch heute erkennen können. Und ich habe heute die Frage mitgebracht für dich, wie kann es sein, dass Daniel als normaler Buddy, ja, als normaler Mensch so straight mit Gott lebt, überhaupt erkennt, was geistig um ihn herum geht in einer Gesellschaft und dass er so furchtlos ist, dass er sich hinstellt und wenn es bedeutet, beim König und gegen die ganze Gesellschaft eine Meinung zu vertreten, er sie trotzdem vertritt mit dem Wissen, dass er jetzt Gegenwind bekommt. Wie geht das? Wenn du die Bibel liest, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dass du denkst, ja, das ist halt Daniel, verstehst du? Ich bin halt der Tobi. Ja? Deswegen gibt es ja auch kein Buch über mich in der Bibel. Ich bin einfach der Tobi, verstehst du? Aber mein zweiter Name ist Daniel, schon habe ich weniger Ausreden. Aber vielleicht heißt du Kai-Uwe, Kai-Günther, Hans-Jürgen, wie auch immer du heute heißt. Der entscheidende Punkt ist heute, wie kann es sein, dass Daniel so straight gelebt hat? Und er hatte zwei Schlüssel. Und die will ich dir heute mitgeben, wie du einen Impact haben kannst in deiner Umgebung, wenn du die zwei Schlüssel auspackst. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du heute entdecken, die zwei Schlüssel sind nicht automatisch da. Und wenn du Gott nicht kennst, wirst du sehr interessante Dinge heute hören darüber, was Christsein eigentlich bedeutet. Und wir gehen an die zwei Punkte hin, nämlich, dass du Gott im Mittelpunkt hast und das Wort Gottes anfängst umzusetzen. Wir gehen zum ersten Punkt. Wenn Gott im Mittelpunkt steht, wenn er auf dem Thron sitzt, vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt, habe dir nochmal ein Bild mitgebracht, sah sehr schön aus. Also, wenn der Mensch auf dem Thron sitzt, äh, fange ich an, über Gut und Böse zu entscheiden. Ich stehe über dem Wort Gottes. Ich entscheide, was ich davon nehme und was nicht. Das Gegenteil, das Gegenteil hat Daniel gelebt. Er hat gesagt, Gott ist Gott, ich bin Mensch, er ist mein Chef. Und ich möchte dir an einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, bedeu- erklären, was das bedeutet für die Identität, für dich und für mich. Und was Daniel tief gelebt hat. Seine Geschichte, die Jesus erzählt, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, kennst du sie wahrscheinlich. Und wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass es mich nicht beeindruckt, dass du sie kennst. Mich würde es höchstens beeindrucken, wenn du es lebst. Also kennen bedeutet im Christsein gar nichts. Dass ich das weiß, bedeutet gar nichts. Heute wirst du Dinge vielleicht hören, die wusstest du schon, aber meine entscheidende Frage wird am Ende sein, lebst du das schon? Es ist eine Geschichte von drei Söhnen. Viele sagen, es sind zwei Söhne. Sein älterer Sohn ein jüngerer Sohn sind aber drei Söhne. Warum? Jesus Christus ist Sohn Nummer drei. Und er erzählt aus seiner Perspektive, wie sein Vater im Himmel ist. Er nennt seinen Vater Papa, aber Papi. Das ist noch näher als Papa, also irgendwie Papi. Also sehr nah nennt er ihn. Und er möchte den Leuten erklären, wie dieser Vater ist. Und was es für deine Identität bedeutet, wenn du diesem Vater begegnest. Er erzählt die Geschichte, dass einer der Söhne gegen Gott rebelliert, dass er wegrennt. Und dass er in Kompromisse geht, dass er sündigt und dass er in der Symbolsprache Schweine hütet. Und eines Tages auf die Idee kommt, zurückzugehen zum Vater. Diese Symbolik kennst du aus deinem Leben, wenn wir ehrlich werden. Wenn wir uns das Leben angucken und mal uns nicht schönreden, mal nicht rausreden, wissen wir, dass in unserem Leben viele Dinge sind, die zum Himmel stinken. In der Symbolsprache, wie wenn wir von den Schweinen kommen. Das sind Bereiche, aus denen wir nicht stolz sind. Das sind Dinge, die wir gesehen, getan oder unterlassen haben. Die können wir alle wegreden, und rechtfertigen. Aber wir wissen ganz tief drin, dass es diese Dinge gibt, die stinken in meinem Leben. Das ist das Problem, warum wir dann oft nicht zu Gott gehen. Auch der Sohn denkt sich, so kann ich doch nicht zu Gott gehen. Ich bin es doch nicht wert, zu Gott zu gehen. So anklagende Gedanken. Wenn du noch nie zu Gott gekommen bist, kennst du die Gedanken sehr gut. Also ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich werde mal, So kann ich doch nicht zu Gott gehen. Er kommt auf die Idee, er geht zu seinem Vater, aber hat eine Idee. Er wird seinem Vater davon erzählen, dass er jetzt sich das verdienen wird, die Anerkennung des Vaters, dass er mitarbeiten wird, dass er Geld spenden wird, dass er viele Dinge tun will, dass der Vater ihn annimmt. Und diesen Reflex haben wir alle, selbst wenn du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, haben wir den Reflex in uns, ich muss was leisten. Erst wenn ich was tue, wenn ich mitarbeite, wenn ich spende, wenn ich ein guter Mensch bin, dann liebt Gott mich vielleicht doch ein bisschen mehr. Das glauben wir ganz tief drin. So, und jetzt kommt der Sohn, äh, läuft zu seinem Vater, der Vater läuft ihm entgegen und Jesus erklärt, dass etwas Faszinierendes passiert. Der Vater nimmt seinen Sohn stinkend nach Schwein in die Arme, drückt ihn und küsst ihn. Lass uns kurz überlegen, wir wären der Sohn. Wie wohl würdest du dich fühlen in diesem Moment, wenn du weißt, du stinkst wie Schwein? Wer von euch hat schon mal gestunken? Die Frauen brauchen Sie nicht melden, das ist schon okay, aber... Die Männer, also ich meine so, oh, das ist, das ist noch ideal. Ich habe mal so richtig gestunken, weil ich habe vier Wochen Interrail gemacht als 16-jähriger Punk und haben uns nicht geduscht. Also da habe ich wirklich gestunken. Also wirklich gestunken. Also wenn du wirklich stinkst. So, hast du dann gerne, dass dich jemand in den Arm nimmt? Nee, oder? Allein der Körpergeruch sorgt dafür, dass du denkst, so, äh, darf ich erst mal duschen gehen? Oder hast du ein Deo und Odol oder Weißt du, so Morgen-Mundgeruch-Situation kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben so. Also körperlich ist mir das schon unangenehm, aber wenn ich weiß, ich begegne jetzt dem lebendigen Gott und er weiß all meine Abgründe, alles was stinkt in meinem Leben, und der nimmt mich einfach nur in Arm, haben wir einen Reflex in uns, der sagt, nee, das kann nicht sein. Jesus sagt, Gott liebt uns bedingungslos, das ist Gnade, er nimmt dich in Arm, so wie du bist. Mit all deinen Abgründen, du musst ihn gar nicht beeindrucken, du musst gar nichts tun. Ganz im Gegenteil, du kannst gar nichts tun. Er nimmt dich einfach nur an und das ist ein Wunder. Ich werde nachher dafür beten, dass du zum ersten Mal neu diese Umarmung und diesen Kuss erlebst, was bedingungslose Liebe bedeutet. Okay, die Geschichte geht aber weiter und viele Christen bleiben einfach da stehen. Aber in diesem Moment, wo der Kollege da stinkend dasteht, ja, er in Arm genommen wurde und der Reflex eigentlich ist, in meinem Leben war der so, ja, aber Gott, was ist mit meiner Schuld? Ich habe sie gelöst, Tobias. Mein Sohn ist am Kreuz gestorben. Aber Gott, was, was, was ist mit meinen innerlichen Baustellen? Du kannst doch jetzt nicht mich so, wie ich bin. Doch, ich liebe dich, wie du bist. Ja, aber, aber Gott, ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, genau, mein Sohn, du bist nicht fertig, du bist aber mein Sohn. Jesus hatte übrigens das gleiche Phänomen, als er seinen Taufe erlebt hat kommt eine Stimme vom Himmel und Gott sagt, das ist mein geliebter Buhr, den hob ich gern auf Belgisch. auf Deutsch, das ist mein geliebter Sohn. In dem Moment der Taufe sagt ihm Gott genau, dass du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Und dann kommt die Taube, der Kuss vom Himmel. Genau in diesem Moment, wo der Entscheidung vom verlorenen Sohn Aber jetzt ist der Punkt, wie gesagt, er ist in der Situation, er fühlt sich gar nicht wohl, der Vater liebt ihn so wie er ist und in diesem Moment nimmt er einen Ring und dieser Ring ist, als er noch stinkt wie die Sau, okay, der hat nichts gemacht, der stinkt noch genauso wie gerade eben. Und dann nimmt er den Ring und zieht ihn an den Finger und sagt, du bist mein Sohn und das ist mein Siegelring. Das ist die Autorität des lebendigen Gottes. Ab heute bist du mein Sohn und du hast mit dieser Entscheidung, dass du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, die volle göttliche Autorität. Boom! Ja, wie? Aber ich bin doch ein Sünder. Ich stink doch. In dem Moment erzählt Jesus ein ganz wichtiges Prinzip und das kann wir ganz leicht verpassen. Die bedingungslose Liebe ist der Staat. Und In dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, hast du übernatürliche Autorität. Was du bindest, ist gebunden. Was du löst, ist gelöst. Du betest ein Gebet von Jesus Christus. Was Gott im Himmel tut, betest du in der Autorität Gottes auf die Erde runter. Das Problem ist, dass in deinem Kopf und dein Gedanken und deinem Herz die Lüge kommt. Wer du? Dein Ernst? Du willst also hier Autorität haben. Schau mal dein Leben an, du stinkst. Genau. Gott hat mir den Ring angezogen, als ich noch gestunken habe. Die Autorität hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern nur, dass Jesus Christus in mir lebt. Der Teufel wird dir immer einreden, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Was willst du eigentlich? Schau deinen Gestank an. Und solange dich da hat, wirst du niemals den Siegelring Gottes einsetzen und beten in der Autorität, die Gott gibt. Die Bibel sagt, eine Person, die mit Gott kooperiert, kann durch ihr Gebet die Destination einer ganzen Nation verändern. What? Aber ich bin doch der Tobi. Ich bin noch nicht der Daniel, aber Jesus Christus lebt in mir. Und die Autorität ist ab den ersten Moment, lass uns kurz überlegen, wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die das destruktive Teuflische verneint, habe ich dir gerade gesagt, lass uns kurz mal annehmen, es gibt den Teufel. Welches Ziel könnte er haben? Dass du auf keinen Fall diesen Ring einsetzt. Ich würde dir alles einreden in deine Identität, in deinen Wert, in dein Gefühl, in deinen Gedanken, dass du glaubst, deine Gedanken, dass du denkst, ja, aber ich fühle mich gar nicht so. Dieser Ring hat nichts mit Gefühl da sind, dieser Ring hat Autorität, weil er da ist. Ich fühle mich nicht so, er ist da. Es hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Solange du in diesem Battlefield nicht aktiv wirst, wirst du das niemals einsetzen. Okay, also er kriegt den Ring, also es stinkt wie die Sau. Und jetzt kommt der Punkt, Römer 8, 19 heißt es, Dies, das sehnsüchtige Harren Also eine unfassbare Sehnsucht der kompletten Schöpfung. Auf was wartet die Schöpfung? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wer sind die Söhne Gottes? Jede Frau, jede Frau, jeder Mann, die Jesus Christus in ihr Leben einlädt, die den Siegelring bekommt, die Schöpfung. Sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes aufstehen. Sagst du, ich bin eine Tochter. Mir geht es jetzt nicht um Gender. Mir geht es um die Autorität. Die Bibel sagt auch, wir sind die Braut Christi. Du kannst mich jetzt kurz in Schleier vorstellen. Das sind einfach Bilder, okay? Also Sohn Gottes, egal ob Mann oder Frau, heißt, ich habe diese Autorität. Die Schöpfung sehnt sich danach. Und was passiert? Die Söhne Gottes sehen immer noch da und denken, ich stink doch. Ich doch nicht. Ich kann doch nicht. Ich bin doch nichts. Ich bin doch nur der Tobi. Und die Schöpfung wartet darauf, dass die Daniels aufstehen und sagen, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe eine Autorität ab der ersten Sekunde, wo Jesus Christus in mir ist und ich werde die jetzt einsetzen. Nicht, weil ich mich so fühle, nicht, weil ich es denke, sondern einfach, weil der Ring da ist und ich ja nicht bekloppt bin und den ich einsetze. Okay, also, ihr seht schon, ich bin motiviert. Ihr auch, freut mich sehr zu sehen. Jetzt geht es nämlich noch weiter. Jesus erzählt, der bleibt da nicht stehen. Jetzt müsstest du schon sagen, das ist ja abgespaced. Was macht der Vater jetzt? Stinky, weißt du noch? Sünde. Jetzt hat er hat einen Ring und jetzt sagt er, komm her, mein Junge. Ich gebe dir jetzt den Mantel. Das ist laut der Bibel der Mantel der Gerechtigkeit, den man anzieht. Über meine Sündhaftigkeit raus. rüber. Jetzt kommt's, alter Falter. Daniel wusste das. Und ich möchte dir kurz erklären, was dieser Mantel bedeutet. Dieser Mantel bedeutet, dass Gott dich ab dem Moment, wo du das Kreuz annimmst, für gerecht erklärt. Äh, wie, warte mal, ich bin noch Sünder. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Da steht nicht, als wir noch Sünder geblieben sind, ist er gestorben. Als wir Sünder waren in der Sicht Gottes, ab dem Moment, wo Jesus Christus in deinem Leben ist, ab dem Moment, wo du ein Sohn Gottes bist, ab dem Moment sagte du bist mein Sohn und du bist in meinen Augen nicht mehr Sünder. Kannst du sündigen? Ja, das können wir so richtig gut. Ist es deine Identität? Nein. Und das ist ein Riesenunterschied. Solange du durch die Welt gehst und sagst, ja, ich glaube an Gott. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Sünder. Jetzt denke ich das schon wieder. Das ist auch egal, das mache ich auch. Ich fühle mich jetzt einfach so. Ja, meine Gefühle sind bestimmt meine Identität. Können denn Gefühle Sünde sein? Nein, okay, dann mache ich es einfach. Wenn ich eh schon im Dreck sitze, werde ich weiter Dreck an mich dran kleben. Wenn ich weiß, meine Identität ist ein Sohn Gottes, was passiert, wenn der Gedanke kommt, denke ich, interessanter Gedanke. Das ist übrigens keine Sünde, dein Gedanke. Und dein Gefühl ist auch keine Sünde. Aber dann denkst du dir, ich bin doch nicht bescheuert. Den Gedanken setze ich bestimmt nicht um. Das Gefühl wird bestimmt nicht meine Identität. Ich glaube, dass ich ein Sohn Gottes bin und ich werde weiter straight leben. Gott sagt in dem Moment, da die Identität ist, du bist mein Sohn. Deine Identität ist nicht deine Gefühle. Ich habe über Gender Mainstream geredet, ich habe über Sexualität geredet, hör mir gut zu. Deine Identität sind nicht deine Gefühle. Wenn das so wäre, das wäre in allen Bereichen ziemlich schlimm weit über die Sexualität hinaus, sind auch nicht deine Gedanken. Das nennt die Bibel Versuchungen. Deine Identität ist, ab dem Moment, wo Jesus Christus in deinem Leben ist, bist du ein Sohn Gottes. Römer 8, 19, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und was macht der Teufel? Er macht sie blind, taub und lässt sie einfach still sein. So, Jesus, der dritte Sohn, sagt, Ja, jetzt denkt ihr, mein Vater ist fertig damit. Wäre ja schon geil bis jetzt. Ne? In dem Moment, Stinky, weißt du noch? Stinky steht vor ihm. Stinky hat jetzt einen Ring an, hat es geküsst worden, hat einen Mantel an und sagt, jetzt zieh mir die Schuhe an. Und das sind die Schuhe des Evangeliums. Ab der ersten Sekunde, wenn du Jesus in dein Leben reinlässt, hast du eine Sendung. Ab der ersten Sekunde ist Gott der Meinung mit der Autorität des Heiligen Geistes und der Klarheit seines Wortes schickt er dich als Zeuge raus. Ja, aber Glaube ist doch Privatsache, oder? No, is it not? Ja, aber ich lebe es doch vor, ich rede einfach nie drüber. No, is it not? Ab der ersten Sekunde. So, lass uns kurz noch mal überlegen. Wenn du der Teufel wärst, ich würde alles dafür tun. Erstens, dass du nicht diesen Kuss dir abholst, dass du denkst, ich bin nichts, ich kann nichts. Zweitens, dass du niemals diesen Ring anziehst. Und wenn du den Ring anziehst, dass du auf keinen Fall weißt, dass du ein Sohn Gottes bist. Und wenn du da noch bist, werde ich dir einreden, das ist Privatsache. Und deswegen schweigt das Christentum in Deutschland. Komplett. Und Deutschland sehnt sich danach dass die Söhne Gottes in der Liebe Gottes anfangen aufzustehen. So, Daniel wusste das. Wie kann der aufstehen? Wie kann der trotz Gegenwind stehen bleiben? Ja, weil er da war, was ich dir gerade beschreibe. Jeden Tag neu hat er gebetet. Jeden Tag dreimal. Jeden Tag dreimal abgeholt. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Und das Zweite ist deswegen wichtig, ist das Wort Gottes. Wenn du leben willst wie Daniel, was Gott nicht reingelegt hat, musst du das Wort Gottes aufschlagen. Warum weiß ich das, was ich dir gerade preache? Durch Predigten, ja. Und vor allen Dingen, weil das in der Bibel steht. Das heißt, im Wort Gottes, das ist der Punkt, der dir am meisten geklaut werden wird, neben dieser Identität steht drin, wer du bist. Und wenn nicht, bin ich lost. Es ist vollkommen dunkel in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen. So sieht es in deinem Glauben aus, wenn du nicht mit dem Wort Gottes lebst. Du denkst, ja, was passiert in mir? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Was passiert um mich herum? Was macht die Politik? Was ist der Zeitgeist? Was passiert vielleicht äh, in moralischen Sachen? Wo mache ich mit? Wo mache ich nicht mit? Ich bin vollkommen lost in der Dunkelheit. Die Bibel ist ein Licht, das angezündet wird, wo es hell wird in deinem und meinem Leben wo du siehst, wer du bist in dem Licht Gottes, aber du siehst auch, was um dich herum passiert. Und deswegen möchte ich im zweiten Teil dieser Predigt mit dir nochmal ins Wort Gottes einsteigen. Mein Ziel ist einfach, dass du einmal denkst, das kann ich nicht glauben, ich lese selber nach, da freue ich mich schon drauf. Oder dass du dir denkst, alter Falter, ich habe echt mal Bock, selber im Wort Gottes zu lesen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen noch tiefer reingehen, weil das ist der zweite wichtige Schlüssel. Daniel. Er hatte nicht das Wort Gottes, wie wir es hatten, aber ihm war bewusst, dass Gott ein spirituelles Wesen ist und dass er ein spirituelles Wesen ist und dass er eine Connection mit seinem Schöpfer hat. Deswegen hat er ein Buch geschrieben, das Buch Daniel. Es war inspiriert vom Heiligen Geist und das crazy ist, dass nicht nur Jesus Gleichnisse erzählt hat sondern die ganze Bibel ein Gleichnis von der ersten bis letzten Seite ist und alle Autoren miteinander vernetzt sind, obwohl die über tausende Jahre hinweg Dinge aufgeschrieben haben. Das ist crazy. Das hätte, wenn du es geplant hättest, hättest du es niemals hingelegt. Das bedeutet, was die Bibel sich selber auslegt, ist entscheidend. Es geht nicht darum, was ist meine Meinung, was ist deine Meinung, sondern fang selber an zu anzulegen, wo die Bibel sich selber auslegt. Ich mache dir heute ein paar Beispiele. Weil es gibt, wenn du die Bibel anschaust, gibt es natürlich äh, 66 Bücher, es gibt 39 Schreiber, aber es gibt nur einen Autor, den Heiligen Geist. Das bedeutet, Hesekiel und Daniel und das Buch Offenbarung und Matthäus, die hängen zusammen und legen sich selber aus. Das ist Crazy! Als ich das das Mal entdeckt habe, da bin ich einfach durchgedreht. Ja? Also, ich bin wirklich, habe ich gedacht, Gott, bist du groß. Ich mache ein paar Beispiele, muss kurz dranbleiben, weil ich erkläre dir kurz, bei einem Gleichnis gibt es Bilder und die Bilder werden ausgelegt. Okay? Wir fangen jetzt mal an mit Psalm 1. Da heißt es: Glücklich ist es, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Babylon-System sondern wer Freude am Gesetz des Herrn hat, an der Bibel, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Die Frucht trägt Jahr für Jahr, bleibt immer grün und dessen Blätter nie verwelken. Was sich vornimmt, das gelingt. Okay, wir fangen jetzt mal diesen Vers an. Hier steht, dass ein Mensch, ein Gerechter, verglichen wird mit einem Baum, der immer grün ist und nie verwelkt. Woher weiß ich, was die Bibel meint, durch solche Bibelstellen? Jetzt könntest du aufschreiben, in deiner persönlichen Konkordanz, Baum, Psalm 1, gerechter, der das Wort Gottes studiert. So was mache ich. Ich bin ein bisschen nerd, aber es ist total geil. Okay, schreib das auf. Jetzt ist der Punkt, dass die, werden wir gleich sehen, dass die Bibel sich selber auslegt. Ein paar Symbole nimmst du schon, wir gehen jetzt mal gleich in eine Szene rein, wo Jesus Christus Lukas 10, 17 Folgendes erklärt. Wenn du fragst, wie legt sich die Bibel aus, indem du schaust, wo sie Dinge erklärt. Als die 72 Jahre zurückgewehrt waren, berichtet sie voller Freude. Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen und wenn wir uns auf deinem Namen beriefen. Jesus antwortete, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind." Wir gehen jetzt mal zurück und schauen, wie das Wort Gottes sich selber auslegt. Wir gehen zu unter den unterstrichenen Sachen. Hier geht es um Dämonen und Satan. Jesus bringt eine Metapher, Schlangen und Skorpione, um die Kraft des Feindes zu beschreiben und redet über böse Geister. Hier legt sich die Bibel aus. Muss jetzt kurz ein bisschen dranbleiben. Also Skorpione, haben wir es gehört, und Schlangen. Und jetzt kommt Crazy God. Die Bibel legt sich selber aus. Wenn du es durch die Bibel durchliest und Skorpione liest, dann weißt du, dass laut Lukas 10 Skorpione für dämonische Geister sprechen. Und dafür stehen? Wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Die Schlange. Sagst du, ja, die Schlange wusste ich ja schon vorher. Die Schlange ist ja der Teufel. Dann sage ich, warum? Ja, in 1. Mose heißt es doch im Garten Eden und die Schlange war der Teufel. Der steht da gar nicht, wusstest du das? Da stand nur, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Wieso weißt du dann, dass es der Teufel ist? Wenn du die Bibel auslegen willst, musst du immer Buch, Kapitel und Vers wissen, weil sonst glaube ich es dir nicht. Ja, die Bibel ist doch ganz klar. Weißt du, wie viele Leute erzählen, was die Bibel ganz klar ist? Buch, Kapitel, Vers. Wo steht, dass die Schlange für den Teufel steht? Offenbarung 12, 9. Am Ende, 1. Mose 3. Crazy. Letztes Buch. Es wurde hinausgeworfen, der große Dracht, die alte Schlange, die heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Okay, da steht's. Okay, es legt sich selber aus. Das bedeutet, dass es ein Gleichnis ist, das Gott erzählt, durch die ganze Bibel durch und die Dinge zeigt. Wir gehen jetzt mal nur mit dem Wissen bis jetzt ins Buch Offenbarung. Und lesen eine Stelle, wo du vielleicht bis jetzt sagst, Hö? wenn du weißt, das Wort Gottes legt sich selber aus, schauen wir uns mal Offenbarung 9, 3 bis 5 an. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor und überfielen die Erde. Sie hielten Macht wie Skorpione, habe ich schon mal gehört gerade eben. Zu stechen, Sie durften weder dem Gras oder allem Grünen, den grünen Bäumen heißt es in den Bäumen oder irgendeiner Pflanze auf der Erde Schaden. Okay? Es geht hier übrigens um die Endzeit. Sie sollten nur die Menschen quälen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trugen. Es wurde ihnen nicht erlaubt, die Menschen zu töten, aber sie durften ihnen fünf Monate lang qualvolle Schmerzen zu zufügen, wie sie der Stich eines Skorpions hervorruft. Lass uns kurz die Bibel selber auslegen lassen im Buch Offenbarung. Du kannst es lesen, denken: Johannes hat gekifft. Oh, und es, es gibt nur einen Autor. 39 Schreiber, 66 Bücher und die Bibel legt sich selber aus. Wir gehen nochmal kurz zurück. Skorpione hat Jesus selber definiert, was das ist. Hierbei heißt es, dass in der letzten Zeit dämonische Kräfte stechen werden. Nur die Bäume, die immer grünen, Psalm 1, Leute, die Tag und Nacht das Wort Gottes meditieren, werden nicht gestochen werden, weil sie ein Siegel Gottes auf ihrer Stirn haben. Das bedeutet, das Wort Gottes ist der Meinung, dass in der Endzeit die, die wissen, wie man das Wort Gottes studiert, keinen Schaden nehmen werden, die anderen aber schon. Weil sie gar nicht merken, was um sie herum passiert. Sie sind geistlich blind. Wow. Geh nochmal in Psalm 1 zurück. Du siehst, wie gleich alles zusammenhängt. Da heißt es nämlich, nach der Stelle dem Gerechten, ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Wem ist Gott gleichgültig? Das ist jemand, der sagt, Ja, ich glaube an Gott, aber mit meinem Leben hat das eigentlich nichts zu tun. Ja, Gott sagt schon was, aber umsetzen wäre ich das bestimmt nicht. Sie sind wie Spreude der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner What? Geht das? Kann es sein, dass ich in der Endzeit so verwirrt werde, dass ich nicht mehr Teil bin von dem, was Gott tut? Ja, das geht. Das Buch Daniel erklärt dir das. Muss ich Angst haben? Nein. Ich muss wissen, was meine Identität ist als Sohn Gottes und ich brauche das tägliche Meditieren im Wort Gottes. Ich mache es noch ein Beispiel, um auf Babylon zu kommen. Im Psalm 100, Vers 3 heißt es, dass wir Schafe sind, heißt es hier, wir sind Schafe seiner Weite. Das Wort Gottes sagt im Psalm 100, Vers 3, dass wir Schafe sind. Wir sind Teil seines Volkes. Okay. In Hezekiel 34:2 heißt es, hier, ich lese es dir nicht vor, kannst du aus nachlesen, da steht es, dass die Führer Israels, die Leiter und die Pastoren Hirten sind. Steht da in dieser Bibelstelle. Okay, Bibel legt sich selber aus. Schafe sind wir, Hirten stehen für Gott oder für geistliche Leiter. Und jetzt geht es in Vers 5 weiter. Weil die Schafe keine Hirten hatten, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Okay, wenn du jetzt weißt, die Bibel ist ein Gleichnis. Jesus Christus hat Gleichnisse erzählt. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das ganze Alte Testament ist immer wieder in Gleichnissen geschrieben. In Ezekiel, überall Gleichnisse. Der Vater erzählt Gleichnisse. Und er legt sie selber aus. Was sind jetzt Tiere? Also wenn die Hirten geistige Leiter sind, wenn die Schafe des Volk Gottes sind, wer sind dann die wilden Tiere? Löwen? Tiger? Wenn du weiterliest, siehst du, das ist wieder ein Symbol für geistliche, destruktive Kräfte. 1. Mose 3,1 heißt es, die Schlange war die schlimmste unter den wilden Tieren. Ah, da kommt es schon wieder. Markus 1,13 Und Jesus war in der Wüste, er wurde versucht vom Satan und war unter den wilden Tieren. Könnte zusammenhängen. Merkst du das? Du kannst sagen, ja, da war ein Tiger. Ja, aber wenn du weißt, es ist ein Gleichnis, dieses Buch, wirst du viele Dinge entdecken. In Markus 4, 2, macht Jesus dieses Prinzip nochmal, um dir jetzt zu zeigen, wie das ständig passiert. Er sagte, er erklärte ihnen alles durch Gleichnisse. Er erzählt ein Gleichnis folgendermaßen. Er sagt dann, die Körner, die ausstreuten, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel des Himmels und pickten sie auf. Wie kann ich jetzt herausfinden, was Vögel des Himmels sind in der Bibel? Ich lese ein bisschen weiter. Da sagt er zu seinen Jüngern, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen, inklusive des Alten Testaments? Also wenn du nächste Woche noch nichts weißt, was du in deinem Bibelleseplan lesen möchtest, lese Markus 4, weil das scheint recht wichtig zu sein. Wenn Jesus sagt, wenn du das nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Deswegen habe ich das ein Jahr gelesen, ihr bringt das Gleichnis. Das war toll. Okay. Was der Baum im Gleichnis aussieht, ist die Botschaft Gottes. Also die Saat ist die Botschaft Gottes. Und dann heißt es weiter, die Vögel sind der Satan, der kommt und es wieder wegnimmt. Du siehst, hier gibt es eine Bildersprache, wo Gott dir Dinge erklären wird, was passiert in dir, um dich herum. In Daniel 4, kannst du zu Hause nachlesen, träumt Nebukadnezar. Er träumt von einem Baum. Er träumt davon, dass der umgehauen wird. Er träumt davon, dass dort wilde Tiere drin waren und die Vögel des Himmels. Und Daniel versteht es. Warum versteht Daniel diesen Traum? weil er ein spirituelles Wesen ist, wo er weiß, dass er mit einem spirituellen Wesen Gott verbunden ist und deswegen versteht er den Traum. Du mit der Bibel heute hast gar keine Ausreden mehr, weil damit versteht man alles. Da steht alles drin. Okay, wir, du merkst, es ist ein bisschen crazy, was ich mit dir mache, aber ich will dir einfach zeigen, das Wort Gottes ist lebendig, es hängt zusammen und Gott möchte dir über dein Leben, deine Identität und was um dich herum in der Gesellschaft passiert, Dinge erklären. Weil Babylon geht auch durch die ganze Bibel durch als ein Gleichnis. Es steht dafür für Verwirrung, aber es steht vor allen Dingen um für Verwirrung vom Volk Gottes. Wo man mitten in einer Gesellschaft ist, die alles anders lebt und man anfängt, Kompromisse zu machen. Gott sagt im babylonischen Exil irgendwann nach sieben Jahren: time is over, ihr könnt heimgehen. Wisst ihr, wie viele Leute zurückgegangen sind nach sieben Jahren? Die Tür stand offen, alle hätten gehen können. Zehn Prozent. Das ist nicht viel. 10% 10% sind, als Gott gesagt hat, die Tür ist offen, geht zurück in euer Land, sind gegangen. 90% waren so verwirrt und so in Kompromissen und so durchdrungen von dem Mindset um sie herum, dass sie einfach geblieben sind in der Gefangenschaft. Ohne das Wort Gottes, merke ich, bin ich geistlich blind. Ich brauche das jeden Tag für meine Identität und um mich herum. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel, um dir zu zeigen, wie ich auch das Wort Gottes lese, um zu verstehen, was passiert um mich herum. In Ezekiel 31 erzählt Gott wieder ein Gleichnis. Woher weiß ich, dass es ein Gleichnis ist? Er erzählt vom Pharao, er erzählt, dass er ihm die Arme brechen wird und was auch immer. Und das hat er nie gemacht. Er hat nie einem Pharao die Arme gebrochen. Er redet in einem Gleichnis über ein System. Und dann heißt es, alle Vögel des Himmels, wenn du ein bisschen aufgepasst hast, weißt du jetzt noch, was das ist, nisteten auf seinen Ästen. Und alle Tiere des Feldes hatten Junge unter seinen Zweigen. Und in seinem Schatten wohnten alle großen Völker. Wenn du überlegst, was sind Äste, im Englischen ist es näher am Urtext, da heißt es, under its branches. Wenn ich, mach nur einen Punkt, weil ich habe jetzt nicht die Zeit, es ist einfach zu crazy. Aber wie kriege ich denn raus, was branches sind? Die Bibel legt sich selber aus. Weißt du noch, du müsstest jetzt Kapitel, Vers und äh, Buch wissen. Johannes 15 heißt es, I'm the wine, you are the branches. Jesus sagt, die Zweige seid ihr. Okay, also, wenn ich nicht im Wort Gottes studiere, meine Identität nicht sicher habe, bin ich dämonischen Kräften ausgeliefert, die mir Lügen in meine Identität bringen und mich davon abhalten, mein Calling zu leben. Und es das heißt, dass alle großen Völker waren unter diesem Schatten. Dazu möchte ich etwas erzählen, was ich letztens herausgefunden habe. Und das hat mich persönlich wieder mal geflasht, wie das Wort Gottes redet. Und zwar ist folgende Situation. Wir gehen kurz zurück in der Geschichte zu König Salomon. Er hatte tausend Nebenfrauen. Das ist keine gute Sache, falls du mich das fragen möchtest. Und es kommt auch nicht gut in seinem Leben. Und es war zu jedem Zeitpunkt ungöttlich. Aber er hat tausend Nebenfrauen. Und die tausend Nebenfrauen hatten unterschiedliche Götzen. Und deswegen hat sich Salomo, der Weise, überlegt, wie halte ich die Frauen ruhig. Er hat neben Jerusalem einen Berg kreiert, der war schon da. Und dort hat er Götzenaltäre für all die Götzen seiner tausend Nebenfrauen aufgebaut. Dann konnten die dort rausgehen, worshipen. Er konnte in den Tempel gehen und haben sich wieder getroffen in ihrem Schlafzimmer. So auf diesem Berg, tausend Jahre später, ungefähr tausend Jahre später, wohnt ein Mann, er heißt Kaiphas. Genau auf diesem gleichen Berg. Das war der hohe Priester zur Zeit von Jesus. In diesem Raum kommt Judas rein und verrät Jesus. Auf dem gleichen Berg, okay? Für 30 Silberstücke. Auf diesem Berg ist der sogenannte Blutacker. Wo später, kannst du nachlesen, was mit Judas passiert. Okay, sagst du, crazy, der gleiche Ort wo tausende von Götzen geworscht wurden, da verrät Judas. Und jetzt geht's weiter. Dieser Berg heißt Mountain of the Evil Council. Den kannst du googeln. Weißt du, was heute auf diesem Berg ist? Das UNO-Hauptquartier. Er sagt, ja, Pastor. Das, was willst du jetzt mehr sagen? Erstmal will ich dir gar nichts sagen. Ich sage erstmal nur, es ist interessant. An der Stelle, wo tausend Nebenfrauen geworschtet haben, ihre Götzen, an der Stelle, wo Judas, Jesus verraten hat, an der Stelle ist dieses Gebäude. Du kannst googeln, die UNO hat dieses Gebäude nach geltendem Recht nicht legal übernommen und hat auch Anbauten gemacht, die nicht legal sind. Von dieser Stelle aus wird das Volk Israel ständig bewertet vor den Nationen. Ich sage nicht, die UNO ist schlecht, ich liebe die UNO. Ich sage auch nicht, man soll nicht zusammenarbeiten, aber ich sage dir eins, wenn die UNO etwas über Israel sagt, solltest du dringend das Wort Gottes aufschlagen und Gott fragen, ob das Wahrheit ist oder Lüge. Weil ich bin der Meinung, an einem Ort, wo Dämonen geworscht wurden, über alle Jahrtausenden, ist es geistlich nicht besonders sauber, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen gehe ich so damit um. Jetzt sagst du, ist alles zu crazy für dich, dann gehen wir zurück zum Anfang. Mein Wunsch ist, dass du selber das Wort Gottes auflegst, dass du selber verstehst, welche Identität du hast, dass du selber verstehst, warum Daniel an dem Punkt war. Nicht, weil er ein Hero war, sondern weil er seine Identität als Sohn Gottes kannte, und weil er geistlich wach war durch dieses Prinzip. Und deswegen möchte ich zum Schluss den Jonas zu mir nach vorne bitten, um dir mit ihm zu zeigen, was wir jetzt gleich machen können. Wir können reagieren auf den Ruf Gottes. Vielleicht hast du Gott noch nie in dein Leben eingeladen. Dann ist heute der Moment, so wie der Jonas zu mir kommt, und dieser Moment, der vielleicht unangenehm ist, wenn man sich noch so stinkig fühlt und der Vater in den Arm nimmt, so wie er ist, ihn länger hält, in den Kuss geht, das ist der Moment, wenn du heute erleben kannst. Vielleicht hast du noch nie erlebt, wie Gott dich, dir so begegnet. Vielleicht nennst du dich Christ, aber du hast noch nie erlebt, dass Gott dich einfach bedingungslos liebt. Ja, aber ich stinke. Ja, genau, du stinkst. Und Gott nimmt dich einfach nur in den Arm. Er liebt dich. Vollkommen bedingungslos. Ich werde gleich dafür beten, dass du das Neue zum ersten Mal erlebst. Dann im Laufe des Gottesdienstes werden wir an den Punkt kommen, wo jeder, der möchte, sagt, okay Gott, ich danke dir, dass Jesus Christus in mir lebt. Und ich nehme diesen Ring an. Ich nehme die Autorität ab heute. Nicht, weil ich mich so fühle. Nicht, weil ich so denke, sondern weil Jesus Christus in mir lebt. Werde ich ab heute mich danach ausstrecken, die Autorität auch einzusetzen im Gebet. Sagt Gott, bilde mich aus. Zeig dir mir, wie ich beten kann. Und natürlich... Wenn du es noch nie gemacht hast oder ganz neu annehmen, das muss man eigentlich täglich machen, den Mantel der Gerechtigkeit annehmen, dass Gott sagt, ich bin für dich gestorben, als du noch Sünder warst. Du bist für gerecht erklärt. Du bist mein Sohn. Du hast diesen Wert. Du kannst sündigen, ja. Du brauchst auch immer das Kreuz, ja. Aber deine Identität ist nicht Sünder. Deine Identität ist, du bist mein Sohn. Und wenn du es noch nicht gemacht hast oder ganz neu bist du heute sagen können, ich nehme die Sendung an. Und nicht, weil ich mich dabei gut fühle. Nicht, weil ich denke, ich hab's drauf. Ganz im Gegenteil. Der fühlt sich immer noch stinkig, der verlorene Sohn. Sondern einfach nur, weil er sagt, okay Vater, wenn du mir die Schuhe gibst, ich ziehe sie an, ich bin treu. Ich nehme die Sendung an in meiner Familie, in meiner Umgebung, in meinem Land, an meiner Arbeitsstelle und ich gehe diesen Schritt. Und geistig gesehen so rausgehe. Vielen Dank, Jonas deswegen möchte ich beten, dass du jetzt in der Stille Gott fragen kannst, was ist für dich dran. Vielleicht hast du dich noch nie mit Gott versöhnt. Vielleicht hast du noch nie diese Umarmung erlebt. Dann ist für dich heute dran, die Umarmung zu erleben. Wenn du mit Gott unterwegs bist, vielleicht es für dich dran, diese Identität anzunehmen. Dass du die Autorität hast und dass du ein Sohn Gottes bist und kein Sünder. Wenn du sagst, es fällt dir schwer, kannst du im hinteren Teil dort auf die Seite kommen, da wird Johannes auf dich warten. Zeigt er zeigte dir, wie du eine App öffnen kannst, wo du Bibelstellen über deine Identität nachlesen kannst. Wie sieht Gott dich? Das ist cool. Ich gehe da auf jeden Fall hin. Du kannst zum Gebetsteam gehen, dass sie für dich beten, für Durchbrüche. Aber du kannst vor allen Dingen an deinem Platz sein und diese Calling von Gott annehmen. Alle vier Punkte. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott dir zeigt, was für dich dran ist. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was du uns anbietest. Dass du jetzt in der Stille mir zeigst und jedem, der in diesem Raum ist, zu Hause am Bildschirm, zu was du uns neu einlädst oder zum ersten Mal einlädst. Ich danke dir, dass du heute Leute rausrufst, in deinen Armen zu kommen, es auch auszuhalten, dass du uns umarmst. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du gleich mit deiner Liebe fällst auf jeden, der das möchte. Ich danke dir, dass du heute die Ringe anziehst. Ich danke dir heute, dass du diesen Mantel Leuten anziehst, die das annehmen und die Schuhe. Rede in der Stille zu mir, was du vorhörst. Ich möchte jetzt gleich beten für jeden, der merkt, für ihn ist irgendein so Moment von Take a Stand dran. Dann lade ich dich ein, wenn einer dir vier Punkte oder alle vier dich angesprochen haben, dann lade ich dich ein, mit mir jetzt aufzustehen, dass ich für dich beten kann. Wenn du das Gefühl hast, du willst es neu als zum ersten Mal annehmen, diese Identität, die Gott dir zuspricht. Jesus, ich danke dir für jede Person, die jetzt steht. Ich segne dich jetzt mit der Gewissheit, dass jetzt in diesen nächsten Minuten der Geist Gottes so auf dich kommt, dass du verstehst, dass Gott dich in den Arm nimmt. Dass er dich liebt, wie du bist. Dass nicht dein Kopf erfährt, sondern dass dein Herz heute erfährt, was es heißt, bedingungslos geliebt zu sein. Ich segne dich aber auch mit der Gewissheit, dass Jesus Christus in dir einzieht und eingezogen ist und dass du den Siegelring anhast. Du hast Autorität. Du kannst sie ergreifen, nicht weil du dich fühlst oder weil du so denkst, sondern einfach, weil es ein Fakt ist. Du hast ihn angezogen bekommen. Ich segne dich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, dass du ein Kind Gottes bist, dass du kein Sünder bist in Gottes Augen. Er ist für dich gestorben, als du auch noch ein Sünder warst. Und ich danke dir, dass die Sendung jetzt, Jesus, dass du jedem einzelnen hier Schuhe anziehst, der das möchte, der hier steht und sagt, ich gebe mir die Sendung, Gott, gib sie mir neu. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt wirkst, dass du berufst, dass du aufdeckst und uns geistliche Augen öffnest.